0: La llave del tiempo.
1: La clave del tiempo.
0: La nave del tiempo.
1: El ave del tiempo.
0: Presentan.
1: De magias y prodigios.
0: de Angelina Muñiz Huberman
1: Transmutaciones
0: Mercucho
1: A Julia Cardinal
0: Este mercucho que precipitadamente baja las escalinatas de piedra labrada que terminan en el embarcadero. Este mercucho que ya quiere avistar el galeón entre las brumas tempraneras. Este mercucho que siente a sus espaldas el golpeteo acompasado de los guardas de su enemigo. Este mercucho que viene huyendo y cuya capa de terciopelo negro flota al aire fresco del amanecer. Si logra escapar, no sería la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Sus pies no pisan la piedra, sino el preciso instante, necesario para dar un punto de apoyo y de impulso al músculo que los impele. Si Mercucho, el tiempo que huye, pudiera verse en el reflejo de un espejo, se gozaría en su contemplación. Si apartara el temor del sentido de preservación, no buscaría con los ojos si las velas del barco están y en cambio en su imagen refleja... Contemplaría el descenso velocísimo de su figura de hombre joven aún... De caballero galanamente ataviado... De horizonte amplio y claro... Anuncio de mañana impecable... Se vería a sí mismo en movimiento perpetuo... Bajando infinitamente la escalinata sin nunca terminar de hacerlo el aire cortado veloz por la capa, su camisa de seda blanca contra el terciopelo negro, su gorra ladeada y la pluma volando. Había sido advertido, pero prefirió esperar hasta el último momento, por si acaso llevaba el veneno en su anillo. El mismo había seleccionado cuidadosamente las poderosas hierbas. Había subido al monte y había elegido las más frescas y olorosas. Luego las dejó secar al sol de mediodía. En las noches las cubría con una gasa que solo permitía la sombra de los rayos de la luna. Sí, durante dos veces siete días Esperó a que lloviera al amanecer Y guardó un poco de agua Entonces molió las hierbas en el mortero Le agregó sangre de basilisco oro pimente Y azafrán Tres gotas del agua de lluvia que había recogido Lo amasó y lo dejó reposar en la tarde cuando brilló el primer lucero Decantó la mezcla en el arambique Y la dejó destilar toda la noche Con el primer canto del gallo Tomó los residuos con pinzas de plata Y los introdujo bajo la esmeralda movible de su anillo Los selló y olvidó hasta el día en que fuera oportuno He aquí que estaba prevenido Mercucho porque Mercucho sabía que quienes como él se dedicaban a lo oculto, el día llegaba de la violencia y la profanación, del crimen y de la muerte, oculto para los demás, que para él era claro como la luz del día, matemático y comprobable, puro y severo, círculo, triángulo, Su ciencia era síntesis del estudio, del rigor y de la voluntad, de la perfecta soledad y de la vía ascética. De haber amado la tradición y haberla hecho fuente de vida. Del encendido deseo por el conocimiento que revuelve la pasión que estremece las entrañas. Del desorden que provoca la búsqueda de la armonía, de la inquietud, del desasosiego del alma... Del vagabundeo Pero su ciencia no era admitida por los demás No era entendida No conducía a ningún fin práctico O si fuera a conducir a algún fin práctico Este se veía tan lejano Que era lo mismo que si no condujera Estorbaba Llevaba a fracasos y errores A predicciones falsas A horóscopos mal calculados batallas perdidas, a príncipes destronados, a intrigas, a traiciones. Mercucho era señalado, objeto de escarnio, perseguido, maldito, desterrado. Pero él volvía a empezar, pacientemente, de cero, salvando sus manuscritos y cargando con ellos de ciudad en ciudad, por si lograra encontrar quien se los imprimiera. Casa ligera de caracol, papel entintado, que cuando lo logró fue su fama, su gloria y su perdición. clamado en las cortes, la envidia y el peligro eran su sustento. En el fondo siempre surgían las fuerzas que se empeñaban en destruirlo. Si su horóscopo se cumplía y el hijo del rey de España enfermaba y moría, el brazo inquisitorial estaba presto a asfixiarlo y a condenarlo como hechicero si los conjuros y los encantamientos no eran suficientes para librar de prisión al bienamado de la reina de Francia, los nobles caballeros lo acorralaban hasta las fronteras y lo encerraban en un calabozo. Si por fin encontraba la paz y la calma para el estudio en Praga, al lado de los reyes del invierno, estos se veían envueltos en una guerra que perdían y, de nuevo, Mercucho tenía que salir huyendo entre caos y ruinas. Probó ser estratego y militar en Italia, músico y astrónomo, médico y matemático, pero la volubilidad lo acuciaba. Retirado en un convento, sumó página tras página de su obra ya extensa, siendo su única constancia. un día por la ventana de su celda vio pasearse por el huerto a julieta la clara luz del sol brillaba en los verdes de las hojas un dorado presentido apaciguaba tonos vitrales rojos y azules se filtraban al centro del huerto la fuente cantarina cuatro vías empedradas que terminaban o empezaban en ella Casi cree que se le representa el hallazgo del amor A la manera de los milagros de la Virgen La doncella que encubre su rostro Y solo deja adivinar y alabar la perfección Algo en el movimiento de la mano Algo en cómo se inclina levemente el cuello El pie que apenas asoma bajo el reborde de la saya, Principio de la pierna Principio del muslo ...principio del centro del sexo... ...suave, bello... ...húmedo... ...delicado caracol. Mercucho podría desnudar a Julieta... ...y amarla toda la tarde... ...ir moviendo su cuerpo para que el sol dorara cada tono de piel... ...y cada músculo alterado... Ante la ventana, que de las axilas fluyera la sombra, y de los pezones la gota de miel. De rodillas ante ella, la cabeza impregnada en su olor, los dedos nunca hasteados, los labios en busca de los labios. Y ella... Apretando su cuerpo contra el de él, entre sus muslos su miembro, acariciando su espalda, doblando sus uñas contra los costados, deslizándolas, mordiéndole el lóbulo de la oreja, jugueteando la lengua. Pero Julieta pasa por el huerto y desaparece tras una arcada, apenas dejando el aire ondulado. Mercucho en su celda no ha soltado la pluma y la frase escrita ha quedado interrumpida. ¿Quién es ella? ¿Por qué la ha imaginado en éxtasis? ¿Qué corrientes y qué elementos ha agitado? ¿Dónde ha derramado el polvo de estrellas del reconocimiento? Ahora Mercucho, en su confusión, piensa si es ella la dadora de vida o si es la profanadora de semillas, si del núcleo vendría la creación o si el origen esparcido sería pisoteado. Si Eva, aceptaría la pasividad. Si Lilith, reclamaría la igualdad. ¿Quién es ella? La pluma ya no escribiría y las palabras en la página se han borrado a leer. aquí que debe haber un nuevo orden en las letras Julieta podría invocar la inversión alfabética y con ella la destrucción la muerte y siete veces siete vueltas a la tumba lo que ha sido hecho de polvo volverá al polvo lo dereznable se derezna solo la palabra de Dios sobre la frente podrá salvar el hombre perece ante la mano poderosa para y Julieta es el enigma El riesgo o el secreto Puede significar la consagración y el hallazgo Puede no significar E iniciar el retorno al líquido del olvido Tachar el principio del verbo Y desoír el proceso enumerativo Puede ser la armonía que componga su obra O puede ser el soplo que la consuma Enigma, riesgo, secreto. No le queda sino seguirla, llevarla a la celda y descubrir su cuerpo, si pudiera comprender el móvil de la vida, si en finos cortes, capa por capa, hallar el hilo conductor, la sangre que va por la vena, la inescrutable unión, el más allá de la idea... Si descubriera por qué la forma, por qué el vaso, por qué el recipiente y lo de dentro, no, lo de fuera, ¿por qué? ¿Y por qué lo de fuera y lo de dentro? ¿Por qué no un todo? ¿Quién habló de fronteras? ¿Quién las estableció? ¿Quién dio el grito desgarrador? existe la unidad Mercucho busca a Julieta ¿Qué importa ya la página interrumpida la pluma suspensa ni el estudio ni la reflexión ni el problema ni la solución es ella ella la que todo lo absorbe la que lo ha arrastrado como un perro venteando ...ha quedado en medio de la plaza... ...una de las puertas es la suya... ...una debió cerrarse casi atrapando al vuelo... ...los pliegues de terciopelo... ...el silencio todo lo envuelve... ...el atardecer se precipita... ...oscuridad que resalta... ...el alto muro blanco... ...el hierro forjado... ...los relieves de la madera... ...si se encendiera una luz... ...si alguna ventana se iluminara... ...si el balcón se abriera... Sería la noche estrellada del alma Se apoya en un dintel Mercucho Quiere velar No hay orden que instaurar Son los fragmentos dispersos los que se acumulan Lo anterior ha sido relegado Lo posterior no pesa Ahora que vibra es como si no vibrara el tiempo no se recuerda, es solamente la forma la que existe, el cuerpo de Julieta. Mientras el cuerpo palpite, eso es Mercucho, el cuerpo tibio, suave, cálido, tan para tener, detener y retener entre los brazos para recorrer, que es lo inasible la piel, el poro, el repliegue. Atrapar el movimiento en otro movimiento que no es el habitual, provocar el ritmo de lo único, la pura reacción del músculo y el nervio, el pensar obliterado y trascendido, es otra la vida del cuerpo, es tan poderosa que mata el alma. Escucho, solo anhela el cuerpo de Julieta. Solo anhela su propio cuerpo en el cuerpo de Julieta y que Julieta así lo comprenda. Julieta ha cerrado la puerta tras de sí y ha sentido que alguien la seguía. Palpitándose apoyado contra la pared, le ocurre que ya no desea sus bodas con Romeo, que la reconciliación de las familias es su desprecio y su banalidad, que para que haya paz eligiera la mediocridad, que por el bien de la república se desvaneciera la tragedia. Julieta escapará. No soporta los contratos ni la compraventa. Quiere que de los cuerpos fluya sangre, infligir dolor, desgarrar la carne, arrancarse de sí de los demás, la afilada hoja de cuchillo, el delicado veneno, el filtro enloquecedor. Ha visitado la cueva de la hechicera. ...ha visto colgar de sus paredes huesos de corazón de ciervo... ...lengua de víbora... ...cabezas de conornices ...aba morisca... ...guija marina... ...soga de ahorcado... ...flor de hierra... ...todo lo tiene a punto... ...con que solo agregue unas hojas de estoraque... ...de granillo y azofaifa a la pócima preparada... ...será suficiente... ...después de la muerte huirá... ...vivirá con lechicera ...y aprenderá de ella sus artes... ...las fechas... ...los astros y las conjunciones la elaboración de caldos y bálsamos, lo mismo la mezcla curativa que la infusión mortífera, el milagro, la destrucción final, todas las aberraciones y herejías, cabalgar en macho cabrío a la que larre, su cuerpo desnudo, juntado de aceites y especias, elevado por el aire, el ungüento que vuelve invisible, el maravilloso elixir que convierte en bestias a los hombres, la mandrágora para la locura de amores, los dientes ahorcado para la eterna bienandanza y felicidad, invocar la tormenta y el rayo y el trueno, el granizo cortante y el viento levanta polvos las enfermedades que caen del cielo, la sarta de maldiciones, las impotencias y las alucinaciones, la espantable predicción y la lujuria recuperada, la perversión acariciada, íncubos y sucubos, penetraciones, desgarramientos, éxtasis. Solo en la carne torturada encontrará Julieta el alivio de su alma. Mercucho esperó toda la noche. En la madrugada, el balcón se abrió. ¡Julieta! No tenían que hablar Mercucho estaría en su celda Y Julieta entraría Cuando más calor hacía A la hora de la siesta Cuando zumbaban los insectos Y las hojas turgentes doraban las sombras Cuando Mercucho se debatía Cuando Julieta no pisaba los adoquines Sino que volaba El tiempo no se medía, la apertura del espacio no se contaba, las palabras tampoco ponderaban, era sensación tras sensación, deseo tras deseo, temblar, palpitar, estremecer, en lo que duró si es que hubiera sido posible discernir el trance del no encuentro hacia el encuentro, prevaleció el estertor original, el primero y el último... La oscuridad previa al nacimiento, los sueños no recordados, los grandes huecos negros de la mente y del cosmos, se limpió la razón y el intelecto, incluso la imaginación, fue el retorno a la memoria de los organismos unicelulares, el átomo indivisible, el coloide que flota... Cuando Julieta abrió la puerta de la celda, Mercucho a contraluz aguardaba, y cada uno lo sabía. Mercucho ya no sería el alquimista aclamado, ni Julieta la esposa requerida. En sí conjugarían el fin de los tiempos, la caída del engaño, no más actuar conforme a buenas reglas, la primera revuelta y el primer corte, todo orden trastocado, toda ley subvertida. De cuerpo desnudo iniciaron el padecimiento de la pasión Fueron desollando la piel Y más abajo hasta llegar al hueso Machacaron el hueso y desmenuzaron el interior Entre dedos frotados Era indudable que no había nada más Luego el alma no parecía Hasta dónde se hundieron sin nunca tocar fondo Ni en la memoria se pudo preservar Cuando intentaban débilmente regresar a las orillas perdidas, Julieta habló.
1: El filtro envenenado se lo envía a Romeo con unas palabras: Bebe para que vuelva a amarte y mata a Mercucho que me ama.
0: Más deprisa se vestía y se calzaba Mercucho para acudir a la cita con la muerte. Este mercucho que precipitadamente baja las escalinatas de piedra labrada que terminan en el embarcadero. Este mercucho que ya quiere avistar el galeón. Este mercucho que siente el golpeteo acompasado de los guardas de Romeo. Este mercucho que cae con la lanza clavada que le atraviesa de espalda a pecho y gotea sangre rápida hacia la espuma del mar. Y arriba, más arriba, en los altos escalones cae Romeo, con el filtro paralizando sus miembros. Y más arriba, más arriba aún, Julieta se ha arrojado al mar, en este su único vuelo. La llave del tiempo.
1: La clave del tiempo.
0: La nave del tiempo.
1: El ave del tiempo.
0: Presentaron.
1: De magias y prodigios.
0: ...Angelina Muñiz Huberman...
1: ...Transmutaciones...
0: ...Mercucho...
1: ...Angelina Muñiz Huberman... ...ha escrito entre otros libros... ...Morada Interior... Tierra adentro, la guerra del unicornio, huerto cerrado, huerto sellado, premio Javier Villaurrutia 1985. Colabora con ensayo, poesía y cuento en revistas y suplementos literarios nacionales y del extranjero. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés y al hebreo. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma.
0: Realización técnica, Carlos Montaño.
1: Locutor, Homero Bazán Longe.
0: Locutora. Patricia y